0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸
0: ING》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》，我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。我、嗯、们如果谈这国际间的相互帮忙哦，通常比较多的像是地震呐、啊、洪水的、啊、干旱等等这些天灾，或者是战争意外事件，大部分都是由政府出资或民间捐款，也是很重要的资金来源。那提到我们台湾人是很有爱心的哦，那么远的呢，就像中国大陆的四川地震呐、啊，还有日本的三一一地震呐、啊，那、嗯、么最近呢，则是俄乌战火下的数百万乌克来的难民，我们都伸出援手。提到这个，当然是人道救援。但是如果换个角度来看哦，就是如果注入资金协助发展经济呢？好，这之前 G 7也就是美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利还有日本这七个国家要资助发展中国家的基础建设需求，这是不是就很像台湾在一些邦交国所从事的？哎。不是只给钱哦，也就是不是给鱼啦，而是给钓竿，类似像这样的概念吗？我们在今天特别邀请专研国际金融经济相关产业，在陈继盛资政基金会担任顾问的叶基仁老师来谈谈这个议题，探讨 G 7这个全球基建的钱要从哪里来呢？这个 G 7其实已经有些初步的想法了，也有想要投资的标的跟项目。五年内计划要筹募六千亿美 元， 将要推动全球基础建设与投资伙伴计划。那 么， 这是一个愿 景， 如何实 现？ 当 然， 台湾也抛出我们有合作意 愿， 有没有机会成为伙伴 呢？ 我们非常欢迎叶老师来跟我们谈谈这样一个焦点。非常欢迎叶老 师， 你好。
1: 呃， 丽姐 好， 呃， 各位好。
0: 好，这个 G7 全球基建计划是七大工业国的一项承诺、哦、呃，媒体也已经披露了，美国总统拜登他是说，美国未来五年将为这项计划投入两千亿美元的联邦经费，还有投资哦。那么，欧盟执委会的主席范德莱恩他是说，呃，要在未来五年内为这项计划筹募三千亿欧元的经费。这样的方式应该是蛮可行，听起来是蛮理想的，应该没什么问题吧
1: ？对这个在我们呃国际上或者在我们国内也有这样的类似的做法，我们叫做 PPP 就是 public private partnership 啊、嗯，三个 P 啊那基本上就是由政府基本上出面，那他可能提出一个计划，由他登高一呼，然后来邀集民间的业者投入。那民间业者包括有金融机构。还有，当然就是实际从事我们讲基础建设的那些厂商哈、哦，这个部分在白宫的那个计划书上写得比较清楚一点他、哦、它特别提到几个可能性，就是从资金的来源上他、哦、有第一个是从美国国内哈，刚刚丽姐有提到大概两千多亿，那这一块他并没有讲说从哪里来，事实上我们看到他有一些呃，比如说有发展金融公司，那有美国国家的这个国际开发署，有进出口银行哈、哦，那还有一些辅助的一些基金、哦那另外就是国际上，您刚刚提到有这个欧盟那一块，它也有愿意提供三千亿元的这个资金。那这部分呢，它是透过一个所谓的多边开发银行，我们叫 multilateral development banks 啊这样子，或者是我们讲说国际金融机构双边的发展金融机构这样子的这些呃可能性啊。譬如说我们讲说在多边来讲的话，我们有。亚洲的开发银行，美国有所谓的美洲的开发银行啊，针对整个拉丁美洲啊，整个美洲的发展，嗯嗯嗯、非洲开发银行，然那欧洲复兴开发银行，这些事实上就是所谓的多边开发银行。嗯，那双边的还有更多，双边的有美国国际开发署，哦，那加拿大的有加拿大国际开发署，那英国那一部分也,也是有国际开发的一个国际发展的部门。嗯，那日本有所谓的日本合作银行或者日本协力银行，那德国也有一个他们自己的德国信贷。好，那这些就是双边的意思，就是说，他只要两个国家或者双边的机构协议说我们共同来投资哪些项目，那他们就会各出一点钱，然后把这个钱抽到、嗯。那我大概算了一下这一笔账啊，就是美国国内的这个资金大概数十亿美金呐、啊嗯。那如果说加上这些所谓双边机构，大概可以抽到数千亿美金。嗯。那多边开发银行在过去在两千零八年的时候，它至少就拿出两千两百亿的美金出来 了， 所以它的那个铺额是非常大 的， 也就是 说， 我们至少可以估算它有两千亿的美 金， 所以这样算起 来， 未来五年之内要筹集到六千亿元这件事 情， 相对来讲是可行 的， 就是它并不是一个非常宏远的、好像遥不可及的一个目标。哦， 那再加上就是。这个未来五年看起来好像也是拜登第二任期做完的时间了、哦，所以我想他是有仔细的看一下这个事情<笑>、啊、时间
0: 表的那<笑>个定定哦，就让人好奇了，嗯，
1: 对，刚好就是在他任期内，他希望这件事情能有实现，所以从这几个面向来看，呃，这个计划并不像是以前他提出给 b 三 w 那个计划、嗯，感觉比较打高空，也被人家诟病，没办法落实啊、哦。但是 e v e n t u a l 这个时候他。提出来这个五年六千亿，我个人觉得是可见性相对高很多。刚刚提到的只是一个我们讲说来源一啊，刚刚漏掉一个还有叫 Blue Dot Network， 就是所谓的蓝点网络。那这个是美国、日本跟澳洲、嗯，那基本上这个三个国家的金融机构，那他们合作来对于一些基础设施的开发项目做评估。嗯。哦然后甚至呃做一些认证啊，那当然他强调几个重点，就是财务必须要透明啊，环境永续啊，那有助于当地经济发展等等，嗯、哦，嗯，那这个也是一个非常重要的一个资金来源。那我现在讲重要的另外一个资金二啊、哦，第二个来源是美国私部门。我们刚刚讲他的计划是 PPP 嘛，哦、嗯，那私部门参与的话，基本上就更大了，他那个普到一百兆美金
2: ，哇。
1: 美国那个经济社会，美国是全世界第一大经济体啊，那它的我们讲国内经济体的钱也不是来自于单纯是从美国国内而已，因为是全世界的钱都在美国
2: 花。嗯，
1: 对，所以美国有所谓的养老基金，许多我们讲全世界最大的对冲基金也在那里。那这个著名的这个私募基金也是在美国，保险基金啊、嗯嗯哦，这些都是私部门的钱。嗯、那所以这个我想呃，拜登他的这个计划，我们讲或者说我们机器这个计划，主要就是希望透过公部门出来。做政策上的背书，或者是制定一个实际的政策，白纸黑字的政策，嗯，然后鼓励民间的基金来投入，来参与这个计划，所以这一块我想，嗯一百兆美元它能够动到其中一小块，我们有十分之一的话、嗯，对，就非常非常大一笔钱。
0: 嗯嗯，所以看来这个资金筹募应该没什么问题哦，因为我们事实上也看到欧盟执委会的主席范赖德恩他就说，呃，其实这个计划是要协助抗衡中国大陆国家主席习近平2 0 1 3年推出了一带一路”的倡议。回到“一带一路”这个倡议， 2 0 1 3年到现在。我们是有看到媒体一些报道，就是说好像有出现了一些债务危机，有些国家了哦。这样来看呢、啊，刚刚老师您有提到，就是说其实它是一个债务，或是它的资金应该都蛮透明的，在募集没有问题，在一些监督方面应该也没有什么样忧心的部分，是不是说可能不会有像中国大陆这种问题会出现？
1: 所啊，我想这个是非常好的一个命题哈。嗯，首先我们回到问题的根本啊，就是这一些被投资的国家，就是我们讲中低收入的或者发展中的国家，那他为什么会陷入到所谓的债务陷阱？也就是说，他接受了不管来自于一带一路或者我们说未来来自机器的投资之后呢，那他国家会还不起钱。那 e v e n t u a l l 最终他的那个呃被投资的项目可能是港口啦，可能是火车，可能是这个机场。可能就会必须要让这个中国啦、啊，或者是巴西这些国家，可能要好像让他们有一段时间给他们营运，哦，他一个营运权在他们手上，甚至很多的主导权在他们手上，有这种问题啊。那基本上是因为他们接受了这些钱来从事基础建设之后，嗯、但他没有办法发展起来，发挥出原先我们设计的经济效益。嗯嗯。所以那根本原因是什么？根本原因是他国内的经济就不发达。对。它本身的这个经济基础本来就不好，就不好，要所以我要偏
0: 评估，<笑>是吧？先筛选嘛，这样讲会不会太现实了？嗯、呃
1: ，我我想它有很多考量，你刚刚讲那个其实也没有错，这个很多国家它会从自己自身的利益啊、哦，或者它的，你可以说从它的缺点，甚至从这个角度来看呢、哦，他们都会有一些想法了。我想这很正常、哦，那但是这个回到问题的根本，它很可能又是因为基础建设不够，所以才造成的我们所谓的经济不发达嘛。那所以一般的思考会想说，那是不是我们先从投资基础建设开始做，然后慢慢的可以跳脱这个所谓的恶性循环呢？我认为说财务陷阱的根本原因在于被投资的国家本身经济的这个基础就不好。那再来一个，当然你提到所谓的比较透明啊，比较以规则基础、有法治的这个条件，嗯、是不是比较不会？造成这个陷阱或者说比较不会造成。有媒体用这个名字叫掠夺性的特资，
2: 资
1: 我想多少这个还是会有一些差别，因为在这一件事情上特别强调的一个事情就是我们是民主国家，嗯
2: 哼嗯哼，我们
1: 是民主阵营，那我们财务是透明的
2: ，然、嗯啊、那我们
1: 是以规则为基础的。当然，很明显它就是要对比另外一个对象他们竞争的对象。嗯它是不透明，的，它是比较专制的，好、哦，那它的规则也不是很清楚的。这个对于被投资的国家，他会去思考了，究竟哪一个，呃，资金来源对他来讲，他比较想要接受，因为这两个资金的来源，比如 G7 的资金来源跟“一带一路”的资金来源是没有互相排斥、嗯哦，然后就是开发中国家，他可以选择，我现在是接受“一带一路”的资金，还是我接受机器的这个基建资的这个投资。嗯嗯嗯嗯所以，美国或者 G 七现在提出的这个多一个选项，让开发中国家可以做选择
0: 。是，那这样子的话那 g 七它资助国家应该有不少可以社会会有这样的机会的哈，或者说有参加兴趣，他们也可以开始去评估。刚刚提到一个价值理念，比如说。嗯，美国是民主制度的国家，中国大陆集权主义的国家哦，所以不无有一点点竞争的意味的哦。那你又怎么样来看？因为像中国大陆推动了这个“一带一路”，会在一百多个国家发展建设跟计划，以。欧美包括亚洲的日本，他们的思维，呃，要推动这样的一个大工程，我觉得他们的思维是不是会不太一样？协助某些他们认为他们需要也可以有同样共识的国家呢
1: ？对这个题目也非常的大哈，也非常的关键，不好答。那我从几个角度来看哈，首先呢，确实这个 G7 的这个计划事实上提出来的时候，就是为了对抗“一带一路”。美国白宫的网站上，它白纸黑字写得很清楚，所以民主理念、价值，那这个东西对于开发中国家值不值钱，或者说我它卖得出去卖不出去了哈。那对于一些共产国家，我们讲说很知名的亚洲的一些，譬如说寮国啊，呃，还有一些我想越缅寮这些国家，恐怕都不太卖得出去，甚至越南都不太卖得出去。虽然越南我们不太看它是共产国家
2: ，因为它的
1: 意识形态上有很大的改变，但是这些国家基本上还是。比较接近一党专制嘛，哦，所以你的这种民主理念是不是能推得开？嗯、是不是因为这个民主理念就可以让别人愿意多接受你的这个投资？我想这个还有待观察了哦、嗯。但是确实，我们看到呃，美国的很多动作，包括我们前一段时间看到他提了一个 IPEF
2: 印太战略
1: ，哎、接着现在又提一个 PGII， 就是这个全球基建好、哦、这样的一个计划、嗯。那我们可以说，印太战略哦。它基本上是美国把欧盟主要国家拉入到美国的印太战略里面来，当做它的同盟国家。嗯、那某种程度上，它就是要对抗中国的一带一路，或者说在亚洲地区有一个 RCEP, RCEP。RCEP， 呃，这个我的个人的看法，然后提供参考、嗯。第一个就是，其实，一带一路，它不是多边的概念，它是一个我们在国际政治经济学上，我们谈说它是一个 h a b i t a s t o c 一个浮轴跟核心的概念，一个脚踏车的车轮，中间有一个轴心，哦、是有一个轮轴。那轮轴跟旁边的这个，我们讲它的边缘国家哈，我们从中间这个核心往这个脚踏车轮拉很多铁丝出去，每一个铁丝的端点是一个单独的国家。这个轴的核心国家跟每一个这个我们讲边缘国家之间有直接的双边关系。中国同一个时间在喊说 WTO， 它有拥护 WTO 的多边组织、多边架构。那多边跟这种所谓的辐轴的概念是完全不一样的哦。多边是说，任何一个国家加入这个多边组织，它同一个时间跟所有国家都完成双边的协谈在这个体系里面，我们享受跟其他国家一模一样的待遇。但是我们刚刚讲那个辐轴系统是没有哦。比如说，我们跟核心国家是有双边的关系，但是边缘国家彼此之间是没有 FTA， 彼此之间是没有双边的联系的。
2: 嗯哼
1: 。那这样子的这个扶走的这种系统，对于核心国家是最有好处的，嗯，因为它的贸易成本是最低。
2: 是
1: ，中国事实上透过一带一路是在发展它自己的扶走系统。那美国现在发展这个 IPEF，、啊欸、基本上就是它发展自己以美国为核心的一个扶走系统
0: ，嗯，在印太
1: 地区跟中国做对抗
0: 。那这样子是不是中美他们的概念是？一样的，由美国或由中国为中心这样扶助出去。
1: 对，美国的战略的这个思维，事实上已经在川普时代就已经开始改变了。嗯、川普就不断的批评 WTO， 嗯、啊
0: ，对美国
1: 不公平，然后事实上毒后某些国家。再来一个就是他一开始他一商人马上退出了我们所熟悉的 APEC。那他推出这个 APEC 之后呢，所以中国就变成领导者，很快他 a s e a 就前扯了嘛。嗯嗯嗯。所以日本要旁边再再搞一个所谓的 CPTPP， TPP 搞不成变 CPTPP， 这个为什么会有这样的转折？就是在川普时代就发现到说，其实中国是嘴巴讲一套，那实际上做两套了。嘴、嗯、巴讲说拥护多边，事实上自己在搞这个扶走系统。战略上是这样，那美国讲那不行啊，那像我们弄一个我们自己的印太出来
0: 。拜登总统上任之后，态度跟做法也相当的积极嘛，就一块一块拼起来嘛，力量一直一直拉进来嘛。大家可能也会问，那未来这些国家他们到底会有什么样的选择？要选边嘛？
1: <笑>嗯，对，所以这个我们刚刚提到，就是说我们现在看到印太地区有一个印太战略，加上现在提的全球基建计划。它也在印太发展，虽然它不以印太为主要的这个范围了，它范围是全世界的哈，但是印太还是很重要一块哈。那于是我们发现到就、嗯、现在在印太地区，我们所存在的这个地方是民主对抗专制嘛哈。那 G7 是全球前七大的这个民主的经济体，
2: 是
1: 联手来对抗全球第二大经济体嘛？当然包括这个背后有什么俄罗斯啊、北韩、辽国、古巴这些共产国家哈、嗯，当然是包括在内。这是一个。制度跟价值的一个竞争，虽然说慢慢它衍生到这个所谓军事啊、科技、商业、啊、贸易、投资这些、嗯、是供应链哦，但是 eventually 它本质是自由、民主、法治这种价值的竞争啊、嗯嗯。那这一点在白宫的文件上写得很清楚，它第一行字就讲这个东西。我想欧洲国家也非常的清楚啊、哦，我们现在是做一个价值之争、嗯，那其他的我们看得到的，在商业上、贸易上、供应链上或地理区域上的。的对抗事实上就是这个价值引申出来的这种看得到的一种竞争形式而已
0: 。这个是制度价值之争哦。好，所以在前几年呢，美中贸易战、美中科技战，大家谈的是美国供应链或中国的供应链、红色供应链哈，这个问题呃，好像也是可以一并来做一些思考跟理解的。好，这是在我们节目前半阶段呢，针对 G 7就是工业大国要携手打造全球基建计划，那么要协助开发中。中的国家其实真的是一个大工程哦。他们设定了哪些投资项目呢？我想稍后节目我们再请叶老师来跟我们谈谈如何各取所需，还是说就符合受资助国家的需求呢？当然，台湾要参加有合作意愿，我们呃又可以从哪里找到我们加入的机会呢？节目稍后回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两 ING》。我们在今天节目当中邀请到陈继盛资政基金会顾问。叶基人同时也是清华大学外国语文学院的兼任副教授，钻研金融还有经济。我们刚刚提到，就是有关 G 7要推六千亿美元的全球基建，那么也提到了美国、欧洲他们的一些思维，资金从哪里来啦？那要怎么样的推动？接下来我们要来谈的就是有哪些的投资项目哦。那有看到媒体报道，其实目前他们所设定所。希望能够推动的包括有疫苗啦，还有太阳能等等，是不是符合出资者的利益而有一些共识呢？因为我想这些国家工业国家啦，哦，呃，他们也有可能会邀请一些国家来参加啦，都有不同的国家利益跟产业发展考量，这可能会形成一些挑战吗
1: ？呃，是的，这个当然是非常关键的一个问题了，因为我们刚刚提到拜登政府或者我们 G7 哈，它的目标是希望能够。通过 PPP 的这种合作方式，是来完成这种全球基建的这些项目了啊、哦嗯。那如果是这样的话，那一个很关键的议题就是说，民间业者会不会觉得这是有利可图？还对他们来讲，这是一个大问题。我这个我到另外一个国家去投资，特别是一些低度开发国家，甚至我们刚刚讲专制集群国家，甚至风险很高、嗯。那可能钱还没赚到，他可能就投资的钱都被亏掉，被所为公有了啊、哦。那这种问题可能会发生。嗯那怎么样去让他们免除这方面的这个顾虑啊？我想是，呃，这个计划要成功很关关键的一个要素了啊、哦。我们讲全球基础建设的这种项目有哪一些？嗯、我们大概透过这个 G7 的公报，还有美国官网，我们去看哦、嗯。它有能源，它有港口、嗯哦，有铁路，有公路，那还有一个所谓的数位基础建设这些。好、哦，那这些能不能带动？私部门的资金看起来是可以了，因为这一些我们来看能源啊、港口、铁路、公路，在大多数国家，民主国家也是，它都是独占产业嘛。嗯，哦，那独占产业的话，就很容易产生比较多的独占租了啊，比较多的独占利润出来了啊、哦。所以它获利基本上不会有太大问题，纯、嗯、粹就是从商业角度来看，从这个产业结构来看，它是不会有问题的。那我一有私部门会担心的就是我们刚刚提到的政治风险、嗯，还有其他的。呃，不透明的、啊，我们合约的风险这些，然后怎么样去把这部分风险稍微做一点平衡啊？我想有一个比较好的一个做法，就是透过这种政府跟政府之间呢、啊、签订一个协议、嗯，然后我们透过 PPP 的方法，那 PPP 事实上就是民间会来监督政府嘛，然后由两边的民间业者来做这种实际项目的操作跟投资，那政府在相当程度上只是做政策背书。好，那用这种方式，那有没有可能让这个民间的资金愿意投入，啊，民间的人才、技术啊、创意这些，啊，都愿意进来？好、啊，那政府只要投资一部分的资金，当做表示说，我政府事实上也有投钱进来啊，所以这件事要是出了什么亏损的话，其实政府也是亏损的那一方哦、啊，所以政府也愿意出来分担一部分的风险
2: 。嗯
1: 、啊，用这种方式。对民间业者来讲，感觉上比较有保障，它的风险比较低啊。那当然，在开发中国家，因为它的法制不健全嘛，想投资也没有保障，所以合理的风险贴水，我们从这个金融角度来看，所以贴水就是 premium， 嗯嗯就是我要给多一点的这个风险报酬。嗯，这个我想也是合理的啦。因为所以这,所以這部分就是说，我们怎么样去看待报酬这一块那这个也不是一般投资的观点。当然，刚刚有提到，就是说呃，这些开发中国家。呃，他们其实有自己体制上的一个很大的一个弱点啊，就是他们本身就是比较专制嘛，哦，他本身就是制度上不透明，会有贪污啊、腐败这些问题。那这个部分的话，这个老实讲，系统性的风险变成呃个别的投资业者要自己去想办法去平衡了、啊，然后这部分就比较难。我们讲说白纸黑字的这个合约，去把它写得很清楚啊，也就是因为这样，所以才会有所谓的提供一个比较高的风险贴水这样的概念出来了
0: 。好，非常谢谢老师提出您的观点哦。好，那最后我们就来看台湾已经表达跟这个崛起合作的意愿哦，所以如果就我们经济产业发展实力，应该是有这个条件了、哦，而且是。助人的事呢，也是当仁不让哦。嗯，但这是一个组织形成的一个共识。当然，我也看到他们也有人说啊，抛出邀请台湾或一些国家，嗯，一起来参与了哦。是不是有这个机会共同合作？我们可以怎么样来预为准备或找出一个我们可以着力的方向呢？
1: 是，首先、哦、我想台湾一定有着力的地方了哈、哦。嗯，事实际上，在二零二一年，我们看到美国公布了一个叫《美国创新跟竞争法案》，它里面有很清楚地定义出美国认为重要的产业十个、嗯嗯嗯、有哪一些，包括人工智能啊、机器学习啊、高性能的计算啊、量子科学、机器人啊等等等等，都是台湾呃我们有优势的地方、哦、嗯，那另外同一份文件里面特别提到就是。他要对外宣布，美台关系是美国印太战略里面的重要组成成分。他说美台关系是美国印太战略重要组成成分，所以美国是进来的。接着、啊、下面那句他讲说，要敦促台湾要增加他的国防预算，然后呼吁将台湾纳入联合国、世界卫生组织等国际机构哦
2: 。白纸
1: 黑字写得很清楚，意思就是说。在某种程度上，美国是有意跟中国脱钩，包括我们现在看得到的是供应链的脱钩是非常明显的。然后在脱钩的同时呢，它同时把台湾拉进来，嗯，因为在过去几十年发展过程当中，有中国最没台湾，有台湾最没中国，所以这两者是互斥的。嗯，现在它跟中国脱钩之后呢，那这个有一部分空下来，那美国就把台湾拉进来，这种做法哦，那会不会形成一个趋势，在很多领域都这样发生？因为白纸黑字写的，美国要把台湾纳入联合国、世界卫生组织等国际组织哦
2: ，意思就是
1: 说，未来我们慢慢看到台湾的产业不会只是供应链、制造业，也不会只是晶片或者是 ICT 产业而已。那我再看另外一份文件看到，就是美国甚至他要求国内一部分资金，那个钱还蛮多，一笔钱好像一两亿美金，要来重建美国的这个媒体系统，特别是中国发出来的讯息不能再以中国当地媒体为主。所以，对于新闻，对于媒体，他要有自己的这个资讯来源，嗯
2: ，
1: 他要重建他自己的这个，特别是中国传出来的这个讯息，中国方面的新闻，嗯嗯那他们要有一套自己的系统，追寻他们认为正确因为中国来的新闻，他们认为很多是假
0: 的，假新闻或大外宣之类的，嗯，
1: 对他要把这些过滤掉，所以他在新闻媒体这块，他也要花时间、花钱，要找人去做这件事情。那我愿意再提一个，就是在这个全球基建计划里面哦。有一个非常重要的一个议题是我们讲绿能嘛，哦，是绿能是非常重要的，环境保护是非常重要，永续经营是非常重要，因为这互相呼吁，跟联合国的这个永续发展这个策略是呼吁互相呼应的，跟二零五零年的这个零碳排放这个目标也是互相呼应的，
2: 是
1: 也跟我们刚刚提到的这个 Von der l e y e 他的那个政策，就是欧盟执委会的这一届的政策是互相呼应的、哦，这中间就有很大的关念。那于是从这个角度来看啊，我们考虑到就是今年年初的时候，欧盟事实上提出一个想法，就是要把小型核电厂 SM r 把它当作是绿能的一块啊、嗯。那这个是以往没有人提过的。那倡议国家是法国，法国是欧盟的大国，欧盟的核能大国。全世界现在这个缺能源的情况之下哈，如果小型的核能电厂能够成为绿能的话，那就不会违反欧盟对于发展绿能的这种规范了嘛？好、嗯嗯嗯，那长期来讲没有错，他们还是要零排放，但是在过度期间，大家都要用电。于、嗯嗯、是他那时候提了一个想法，把天然气还有这个小型核能电厂，把它贴上核能的、呃绿能的这个标签，然后让它在这段时间成为过度的能源呐、啊。欧、嗯嗯、洲议会通过小型核电厂就变成绿能很重要的一个解方了。对於台湾来讲也是这种情况。那我们又有一个所谓的嗯嗯。要废合的这种理念啊、哦，<笑>过程当中哦，过渡阶段有没有一个替代方案？欧、嗯、盟现在提供一个替代方案给我们参考、嗯，好，那对台湾来讲，我想很有参考价值、嗯。那最后我要提一个是资料经济时代，那这个东西在台湾一直被忽略，我觉得非常可惜。之前那个国发会主委陈,陈美玲任内的时候，因为我是他的那个咨行委员的哦、嗯，那我很清楚这一块他的努力。那现在我们国家似乎并没有把资料经济。看着非常重要，至少没有列在一个，呃，白纸黑字的一个政策上这个是有点可惜啊。但是 e v e n t u 我们在资料经济，我们讲说我们已经在资料经济时代了，我们现在所有的东西已经不只是数字化了，我们现在已经在交易这些数据，交易这些我们可以用到的资料哦、嗯。那资料变成促进经济成长非常重要的一个能源。我们曾经讲说石油能源已经结束，了，以资料为能源的时代已经来临了。资料的收集、处理跟储存三个阶段，哈，那都会涉及到很多的这种制造业啊、服务业相关产业啊。例如我们讲说，网际网络 （Internet）， 我们收集资料，在网际网络上传输资料，五 G 的传输，然后跟五 G 相关的，我们讲说云端的储存啊、物运算啊、边缘运算啊，都注意了很多资料。嗯，然后 AI 当然就不用讲，我们有大数据就有 AI， 啊 AI 的学习。跟这个所有资料传输有关的一个网络安全，还有基础建设，我们提到所谓的资料保护法是 g d p 啊这种基础建设、嗯嗯嗯，那加上跨境数位支付的各种技术，好，那 FinTech 啊，数位货币的发展，还有内容产业，包括我们提到我们刚提到的媒体啊、新闻啊，还有处理这一些资讯的平台，就、嗯、是、这个、平台经济啊，那这些通通都是跟台湾有关，跟资料经济有关，跟,跟台湾的产业有关，那也是。在这个我们讲 G 7的这个呃最新的基础建设工程里面，因为它有一项就讲就是数位基础建设嘛，嗯
2: ，那所
1: 以这一块呢，台湾一直没有一个明确的政策出来，我觉得是非常可惜的。好，那借这个节目也呼吁一下政府来思考这方面的问题、嗯，嗯、对
0: 。挺好的，非常谢谢傅教授您的建议啊、哦、哈！我们的资料经济这个或许是一个起步的机会哈、哦，我们希望能够预为准备啊、哦。我想这是趁这个 G 七全球基建计划正要推动，因为包括德国外界呢都希望是不是能够纳入像台湾呐、啊，或是韩国、澳洲纽西兰等等都来加入。我想我们是有机会的，我们也希望能够把握住机会来参与这样的一个计划哦。好，非常。非常谢谢清华大学外国语文学系兼任副教授陈继胜，资征基金会顾问业技人，今天非常专业的观察、解析还有建议，非常谢谢老师，谢谢您，谢谢
1: 谢谢丽杰，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。